0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: ¿Cómo hablar de educación sin recurrir a el camino trillado de las pruebas PISA del 50% de los chicos que entran al secundario no lo terminan, de los rankings hay otra manera distinta, más serena, más reflexiva, más inasible pero más profunda de hablar de educación y hay una persona hoy en el segmento educativo de conversaciones, Carlos Esclear, que ha escrito numerosos libros, uno particularmente el año pasado que se llama Pedagogías de, la diferencia", de las diferencias, y bueno, y maneja otra mirada, otra... Eh, otro marco para pensar estos temas que a todos nos inquietan mucho. Muchísimas gracias Carlos por estar hoy en Conversaciones de la Nación. Bueno,
0: muchas gracias por la invitación y gracias por esta presentación.
1: Carlos es doctor en fonología y en problemas de la comunicación humana, eh, tiene estudios postdoctorales por la Universidad de Río Grande do Sul en Brasil, además es investigador principal del CONICET y piensa el tema educativo desde la filosofía de la educación. Carlos, Tenés uno de estos conceptos tan ricos y llenos de matices, a veces inaprensibles, pero como la mejor literatura, cuanto más sentido se abre, más sedimento deja en uno. Y hay una idea tuya de la educación como una conversación hospitalaria. ¿Qué quieres sí. decir con eso?
0: Bueno, eh, en principio sí que me apoyo en, en lugares de la filosofía sin ser filósofo, uh -huh. Pero creo que uno puede mantener una relación más liviana, más ligera con la filosofía sin ser exégeta, sin conocer absolutamente todas las escuelas. Y en relación a la educación, la filosofía puede aportar algunos condimentos que yo creo que serían interesantes desarrollar. En particular la idea de conversación yo la tomo desde un punto de vista ético, si podríamos mm -hmm. llamarlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que me parece que la educación tiene que ver con una conversación a propósito de qué hacer con el mundo y mm -hmm. qué hacer con la vida. Uh -huh. son, no, no es cualquier conversación no uh -huh. es una conversación de ascensor no es una conversación uh, entre amigos es una conversación muy puntual que tiene que ver con los cuidados uh -huh. los cuidados del mundo por un lado y los cuidados singulares los cuidados de los individuos uh -huh. en esa relación tan tensa tan, tan diferente que hay entre mundo y vida al interior de eso que llamamos educación ahora es evidente que sin conversación no hay educación. Uh -huh. Y desde ese punto de vista lo que trato de afirmar es que el maestro, el educador, el profesor en general, es un conversador, es aquel capaz de llevar adelante y sostener una conversación uh -huh. a propósito de estos dos grandes, eh, dos grandes esferas, digamos uh -huh. así, el mundo y la vida.
1: ¿Qué diferencia hay entre mundo y vida?
0: Hasta hace no mucho tiempo... En, en educación podríamos formular la, 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 la gran frase el, 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 donde se concentraba todo el espíritu educativo que era que educar tenía que ver con un gesto de salir al mundo, una invitación sí. para que se salga al mundo para que de alguna manera no se quede uno en el mundo de lo privado, uh -huh. en el mundo íntimo, uh -huh. en el mundo de la familia, para que también se desamarre de la suerte sí. o de la mala suerte con la que se ha venido al mundo.
1: O de la determinación del hogar.
0: De la determinación uh -huh. del hogar uh -huh. o de la determinación de la naturaleza o la de determinación la social. Sí. Exactamente. Uh -huh. Entonces, esa invitación a salir al mundo tenía que ver con salir a el conocimiento, el saber, la información, claro el trabajo el arte uh -huh. todo lo que el mundo ha producido históricamente Bien, eso es mundo eso es mundo sí. es, es, es el mundo a lo, a lo que incluso podríamos llamar la trascendencia no uh -huh. el, el lugar que trasciende de uno claro que no está en la vida íntima no está en esa esfera íntima ahora cuando uno tiende a separar mundo y vida el peligro y el problema es que es puro conocimiento pero que no tiene nada que ver claro, con la vida claro. Pero también puede pasar lo contrario, no pura vida sin salida al mundo. Entonces, ¿Cómo sería una
1: educación de pura vida?
0: Claro, hay proyectos eh, eh, extremadamente vitalistas, no, <risa> extremadamente ligados a que lo único que sirve es la vida individual, la vida <risa> singular, cultivar Ajá. la vida personal siendo indiferentes al mundo. Ajá, bien. Pero digamos que hasta ahora esto era como una misma frase, salir sí. al mundo y aprender a vivir claro. en esa salida al mundo. Exacto. Creo que ahora está como lesionada o herida esta idea, uh -huh. o fracturada, que es que si salir al mundo hoy significa salir al mercado solamente, claro. la vida se resiente mucho, porque la vida entonces queda como atrapada, enquistada en esa búsqueda de la autorrealización hacia el mercado.
1: Claro, es una función de ese mundo ex completamente externo que es el mercado.
0: Exactamente. Y
1: esta, esta idea también muy instalada, casi como un fetiche, una letanía que intenta explicar algo y de tanto repetirlo no dice nada, que es la educación, sobre todo la educación de nivel secundario, insisten en esto pedagogos, funcionarios públicos, padres, empresarios, tiene que preparar para la vida, preparar para el futuro, preparar para el trabajo. Es decir, el objetivo Exacto. de esta educación está, de, está puesto en el de ese futuro incognoscible. Sí. Vos tenés un, una, toda una conceptualización temporal sobre dónde se ejerce la educación, en qué tiempo y qué lugar tiene el futuro en esa educación.
0: Sí. Ahí hay varios nudos ¿no? a, a desamarrar. El primero es si de verdad hay un vínculo tan natural entre educación y trabajo, uh -huh. si de verdad es cierto que la educación debe someterse a una lógica coyuntural demasiado temporal y demasiado mezquina, a mi modo de ver, que uh -huh. es cómo algunos observan el mundo del trabajo traccionando la educación hacia su territorio, digamos. Sí, sí. ¿no? Entonces, ese es un nudo que hay que desamarrar. Creo que entre educación y trabajo podríamos poner una palabrita en el medio, que es la palabra formación. Uh -huh. La formación... Desde los griegos en adelante tiene que ver con cuerpo y mente. Uh -huh. No solo tiene que ver con el ejercicio de una ocupación. Uh -huh. Tomando en cuenta además que el horizonte del trabajo es cada vez más negro, digamos, claro. es cada vez más oscuro. Más
1: cambiante. Más
0: cambiante, pero además imprevisible claro. en ese cambio. Y someter la educación a las lógicas del mercado en ese sentido, yo creo que reduce la educación a un campo utilitario probablemente. Ahora, hay otras virtudes de la educación, que quedarían absolutamente escondidas en este planteo, como por ejemplo el juego, como por ejemplo la lectura, lo que yo llamo la inutilidad de la existencia, sí, sí. o lo inoperante, que es terriblemente humano, la ficción, por ejemplo, ah. como un elemento fundamental de la naturaleza humana, es decir, todas esas necesidades que el mundo del trabajo no compensa, que agota, que deja a las personas exhaustas completamente, no pueden ser la imagen futura de una infancia, una niñez, que tiene un mundo por descubrir y que tiene una vida por existir. ¿no?
1: Presente, ahí es el tiempo presente el que domina, ¿no? en esa infancia que deseamos. Ahí bueno, está el mira. otro nudo,
0: que es el, el juego permanente que hay entre pasado, presente y futuro uh -huh. al interior de las instituciones educativas. Hace poco se puso como muy en boga aquella frase maldita, ¿no? de que tenemos maestros del siglo XX, escuelas del XIX y niños del XXI. Sí visto como problema me parece que solo conquistar el siglo XXI habiendo tanta historia hacia atrás es poco claro. Es poco. por otro lado creo en la generosidad de las propuestas educativas, creo que la educación debe ser generosa, uh -huh. es decir, todo planteo mezquino no, no, no combina o no congenia con la idea de educación, la educación es un gesto amoroso y por lo tanto tiene un rasgo de generosidad uh -huh. Uh -huh. por lo tanto creo que eh, no me importa tanto esa combinación, al contrario, creo que hasta podría ser una virtud que las instituciones educativas tengan tres siglos claro. presentes al mismo tiempo en vez de estar añorando un pasado demasiado romántico claro. y un futuro demasiado enigmático. Ahora, ¿cuál es el tiempo, la temporalidad de, de la educación? Es, para mí es el presente, pero... Cuando uno dice el presente, imagínale aquí la hora, ¿no? sí. el, 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 lo cotidiano y nada más, como si no hubiera un proyecto. Lo
1: coyuntural.
0: Lo coyuntural. Sí. Y yo quisiera arrancarlo de lo coyuntural uh -huh. y llevarlo al cobijo de un presente con sentido, porque es el único instante donde uno puede... Encontrar un significado a las cosas.
1: Es el único instante en el que existimos de alguna manera bien, también, bien, ¿no? Eso bien, es <risa> bien, definitivo. Bien.
0: Los, los poetas lo saben muy bien, claro. ¿no? Los poetas saben que el instante lo es todo. Claro, la
1: evanescencia de ese tiempo que se va y que, se, y que pasó y que no llega, ¿no?
0: Pero en el presente podemos imaginar y claro, pensar ambas claro. cosas. Sí, sí, sí. El, el cuerpo está en el presente, el pensamiento puede inundar ambos tiempos, sí, sí, sí. pero es el presente el que nos puede dar el sentido. Yo recuerdo hasta mi propia experiencia escolar, cada vez que alguien me prometía un sentido para dentro de 20 años, claro. ¿no? y que a mí me resultaba inabordable, inaccesible, sí, 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 sí. Sí, sí. hasta te diría un sinsentido. Sí, sí, sí. Entonces la educación juega los tres tiempos, conjuga los tres tiempos
1: Ahora, Carlos, hay ansiedad en los padres sí. y hay miedo. Sí. Y es muy razonable, ya no te digo en los políticos que prometen garantías laborales para los eh, certificados los títulos eh, secundarios. yo los padres tienen sus hijos, ven este mundo poco oscuro, enigmático, y tienen ansiedad de que esa educación les garantice la llave a la tierra prometida del futuro. Bien. Entonces, ¿cómo se conjuga en una visión tan interesante como la que vos planteas esas obligaciones que de alguna manera son más duras de la educación, que es enseñar matemática, enseñar lengua enseñar materias enseñar aproximaciones al conocimiento eh, ¿cómo se conjuga eso con esta visión amorosa con esta visión profunda del juego de los tiempos en la educación?
0: Primero yo entiendo la ansiedad eh, la, la comparto este es un tiempo de mucha agonía, uh -huh. en ese sentido, que será de nosotros dentro de tan poco, siendo un mundo tan destructivo, uh -huh. ¿no? tan destructivo del presente. Entonces, al compartir la ansiedad, me parece que allí hay, se abre la posibilidad de una conversación que es la siguiente. La pregunta para mí sería, ¿qué futura humanidad quisiéramos? Porque esa es la pregunta de la escuela. Claro. No es tanto la pregunta de qué futuro inmediato... Eh, garantizamos, aseguramos o nos comprometemos a establecer. La, la, la escuela tiene un compromiso con la futura humanidad y no solo con la próxima generación sí. o la generación eh, que está aquí ahora. Y en ese sentido me parece que hoy el mundo te está ofreciendo poquísimas aristas por donde, sí. por donde transitar, que son eh, reducir todo al campo del trabajo, al campo laboral uh -huh. específicamente. Y que además esa reducción ocupe dos o tres áreas, ¿no? La tecnología sí. y además entendiendo que el progreso tecnológico también eh, involucra cierta destrucción del planeta. Sí. Eh, todo conocimiento entendido como lucrativo, uh -huh. solo vale el conocimiento que vale de alguna manera. Claro. que
1: tiene que, valor de mercado. Que
0: tiene valor de mercado uh -huh. y eso impide el acceso a la filosofía, claro. al arte, a la literatura. Y entonces, entre, y esto lo, lo, lo dijo una filósofa española hace mucho tiempo, en el año 67... Uh -huh que alertaba sobre este peligro, ¿Quién, quién, María Zambrano, Ajá. alertaba sobre este peligro de que el, el desarrollo humano se estaba convirtiendo en infrahumano uh -huh. al hacer de todo conocimiento algo lucrativo y al hacer de todo progreso uh -huh. un progreso tecnológico. Uh -huh. eh, la humanidad es mucho más larga, más ancha, más amplia y creo que la escuela tiene que contribuir, por un lado atendiendo esa ansiedad, pero por otro lado multiplicando las posibilidades claro. de, de lo que significa ser humano
1: claro.
0: no reduciéndolas no sí, acotándolas sí, sí. Sí, sí, sí. a un par de prácticas en el campo de la tecnología o en el campo de la empresa
1: sí, 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 sí,
0: porque quién estaría pensando entonces en los futuros filósofos en los futuros artistas
1: en... ¿Y, y hay otro en, en relación a eso puntualmente que estás diciendo si sí, a ver si, si, si podemos pensar esto eh, ese camino que conduce de una educación primaria y secundaria a la empleabilidad, Ajá. más o menos eh, inmediata después de terminado el secundario o la universidad, no necesariamente se articula de una manera tan lineal, quiero no. decir, la idea de un atajo a través de una pasantía laboral no te convierte en alguien empleable en un mundo que va a tener una te va a exigir una flexibilidad enorme, ¿no?
0: Al contrario, ¿no? el, el mundo tiene hoy una propiedad que es dividir a la gente entre carentes y abundantes, uh -huh. haciendo de los abundantes Querer ser más abundantes y de los carentes querer ser algo abundante, claro. digamos. Entonces, esas posiciones subjetivas son, son muy mezquinas. Claro. ¿no? Y perdón por esta repetición, porque estoy como imaginando proyectos generosos y mezquinos en educación. Está interesante. Ahora, toda esta discusión nuestra tiene un reflejo en el pasado fuertísimo, uh -huh. allá en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando sí. se planteaba el problema de eh, trabajar más tiempo. Digamos que esta sea la meta, que la gente trabaje todo el tiempo, que tenga mucho más trabajo. ¿Forma a la gente? Claro. No, o la
1: justo... aliena, en teoría, la aliena. Ahí ¿no? está.
0: Claro. Pero si esta es la pregunta, del otro lado, lo que se preguntaba, por ejemplo, alguien como Paul Laforg en aquel, en aquel momento era el yerno de Marx, sí, metido sí. a discutir el derecho a la pereza.
1: Claro.
0: Pero esa, esa pereza podía ser descanso, celebración, festividad, juego, diversión. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. nada que Una p... deriva creativa de alguna manera. Ahí
0: está. Claro. Eso que se... después se condensó en la idea de tiempo libre. Claro. Y ahora estamos volviendo a ese momento álgido de la humanidad. Claro. ¿Qué hacemos entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo? Claro. ¿Cuánta necesidad de tiempo libre tenemos o acabamos con él? y por lo tanto no hay respiro, no hay sueño, no hay ensoneación sí, sí. como querían varios filósofos. ¿no?
1: En la infancia particularmente, Eso. vos subrayás mucho esta sí. idea de que hay una urgencia que se le está imponiendo a la infancia, que es, es completamente perjudicial. Sí. Ahora, hay una evidencia estadística que la sociología de la educación enarbola, que es que aquellos... Niños que van al nivel inicial, al jardín de infantes, de edades muy tempranas, tienen hacia el futuro unas mejores posibilidades de que les vaya mejor en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la vida, en la universidad. O sea, en los ser, éxitos. Hay una idea de que el factor más determinante es el, el hogar en el que naces pero también el ingreso al jardín inicial de manera muy temprana. Ahora, es una... Hiper exigencia de futuro a una infancia que debe vivir en el aquí ahora sin la urgencia de ese futuro.
0: Exacto, hay, hay todo un proceso de adultización, como lo llamamos de, hoy, ¿cómo? adultización, adultización sí. eh, que es muy curioso, ¿no? Porque del otro lado los adultos eh, queremos eh, juvenilizarnos. Totalmente.
1: ¿no?
0: Y ahí, hay, en vez de un encuentro, hay, hay claro. algo así como lo que podríamos llamar una especie de, de, de proximidad tan tan extraña que no nos permite educar porque claro. la educación supone una distancia entre generaciones claro. tener algo para enseñar a los demás claro. desde una posición histórica sí, digamos, sí, sí. ahora ¿cómo arranco y cómo cuido por otro lado a la infancia, primero a los niños para que tengan infancia sí. esta es mi primera hipótesis muchos niños de nuestra región y de otras regiones no viven la experiencia de la infancia, es decir sí, es. la experiencia del tiempo libre Ah,
1: perfecto.
0: si partimos de esta base es decir que para que haya buenas probabilidades de educación hay que tener la experiencia de la infancia y no solo atravesar la niñez acelerada, la, sí. la niñez apurada, sí ocupada, harta, fatigada, sí. sino que lo que hay que hacer es brindarle a los niños la oportunidad de infancia. Y creo que la educación infantil lo hace bien.
1: Ah, bien.
0: Entonces este es el punto. No es tanto que vamos desde muy temprano, sino que yendo desde muy temprano hay experiencias que todavía conservan el valor del tiempo libre claro. o del tiempo liberado del trabajo para que se entienda claro. o de la responsabilidad de claro. ser adultos claro. y de llevar el peso del mundo
1: la idea de anticipar eh, la alfabetización ya desde el nivel inicial que hay siempre una tentación de que los chicos cuanto antes empiecen a, a hacer sus primeros palotes, sus primeros ejercicios de, de, de lectura, es mejor ¿cómo lo ves?
0: Lo separo, yo creo que es mejor todo un ambiente de lecturización, sí. todo un ambiente de narración, todo un ambiente de oralización, pero no sé si la escritura necesariamente uh -huh. va de la mano ¿no? Uh -huh. Esto también las didácticas han confundido llevando lecto, escritura, uh -huh. a una unidad que en realidad la experiencia indicaría que están separadas claro. y que cumplen funciones Una muy distintas. Una es natural, ¿no?
1: viene casi chipeada en el cerebro. Y Exactamente, la otra,
0: claro. es decir, hay, hay algo así como un ambiente narrativo que te sí, lleva sí, a la sí. lectura o no, sí, sí, y sí. hay otro ambiente que yo llamaría más escolar que claro. te lleva al dominio de un código específico claro. de la lengua. Claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que lo que hace muy bien en la educación infantil, y lo he visto en escuelas de arte, sí, sí y que digamos protegen a la infancia allí, es crear esos ambientes narrativos, esas atmósferas bellísimas de igualdad, sin la cual no hay, no hay vida después.
1: Carlos, otra noción que trabajas mucho es la idea de, de, del otro, la idea de alteridad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y vos trazás una distinción entre conversación y diálogo. Sí. Y atravesando esa distinción está esta cuestión de que el primer impulso que uno tiene, y en una sociedad como la Argentina ni te cuento, es normalizar al otro, reducir Ajá. la diferencia del otro, y en eso hay una pérdida de riqueza. ¿Cómo funciona eso en la escuela? Y sobre todo en relación a la necesidad de poner notas, de graduar chicos de que pasen sí. de, de año y de grado.
0: Claro, hay una contradicción flagrante entre el sistema informal y el sistema formal. Uh -huh. Aquello que aceptamos, que respetamos, que, que hasta queremos de un ambiente escolar como cargado de diferencias, luego deviene todo un problema a la hora del de sistema ¿no? entonces hay como una contraposición claro. entre la experiencia de trabajo la experiencia personal, lo que un maestro hace con sus chicos y lo que luego debe registrar como si se tratara de dos códigos claro. completamente distintos ¿no? yo he dicho alguna vez que uno, uh, claro que tiene que tener presente el sistema el sistema, sobre todo el público Público, uno tiene que dar respuestas transparentes uh -huh, de su uh -huh, trabajo, uh -huh. pero uno no puede someter esa relación con un, un joven, un niño, con un sujeto singular a lo que un sistema traduce en otros términos. Yo, por ejemplo, recuerdo que algunas normativas eran completamente ambiguas uh -huh. hasta tal punto que volvían imposible la tarea en este sentido, ¿no? como por ejemplo decirte, vida y época de inclusión educativa sí. pero al mismo tiempo eh, si en tres años no consigue ser como los demás es como si no le diéramos más oportunidad, ¿no? claro. como una especie de proceso con una garantía que caduca a los tres años claro. ¿no? o la cantidad de chicos que han sido incluidos y que luego no se les reconoce su titulación claro. al mismo tiempo que los demás claro. entonces creo que hay ahí una contradicción muy grande entre el lenguaje escolar, la experiencia escolar, la vida en las comunidades escolares y lo que lo, los técnicos en educación sí, sí, sí. conciben como relato educativo, uh -huh. por eso uno está en la búsqueda de un lenguaje que sea común, un lenguaje claro. que podamos de verdad conversar, no sólo sobre educación sino entre
1: educadores. ¿verdad? Ahora, ¿cómo se maneja ese riesgo de, de tener esta comunidad educativa productiva en esa amabilidad, en Ajá. esa relación amorosa con el otro, que, que es alguien a hacer cuidado? Alguien a, a, con quien el maestro tiene que colaborar para que rompa sus determinaciones y, y encuentre su propio sentido de la vida, con esas exigencias del sistema que sospecha que cuando el maestro deja pasar de grado o de año a alguien que no da los exámenes como lo tiene que dar, eh, está impactando negativamente en el sistema, está haciendo facilismo.
0: Está muy bien. Sí, he escuchado esa expresión claro. en casos muy concretos además. Y me he revelado un poco con esta idea, pero por lo siguiente. No por una defensa ciega de todo lo que se haga. Sí. Eh, el cuidado es demasiado, pero no es suficiente. No es la, no es la tarea de la escuela. Uh -huh. En situaciones emergenciales el cuidado lo es todo, pero uh -huh. en otros momentos... Sí. Yo lo que creo es que hay que asumir de una vez definitivamente la responsabilidad de enseñar. Ajá. esto nos toca, esto hemos elegido y esto es lo que nos cabe
1: ¿Qué significa la responsabilidad de enseñanza? Que
0: nosotros tenemos que formarnos que tenemos que ser responsables que tenemos que ser éticamente comprometidos uh -huh. en lo que podemos de verdad registrar, evaluar y conocer que es nuestra enseñanza Queda una pregunta en abierto ¿Podemos hacer lo mismo con el aprendizaje de los chicos? ¿Podemos registrar de verdad hacernos responsables completamente de qué aprenderá porque a mi modo de ver, la pregunta por el aprendizaje y por la enseñanza son dos preguntas muy distintas.
1: Ajá. ¿La del aprendizaje implica al, al alumno?
0: La del aprendizaje implica una responsabilidad del alumno. Es
1: interesante eso, porque sí. no se habla en general de la responsabilidad eh, del alumno.
0: Exacto. Para mí es una responsabilidad del otro. Uh -huh. Por supuesto que me interesa, por supuesto que estoy comprometida con ello. Pero está diferida en el tiempo. No ocurren al mismo tiempo la responsabilidad de enseñar y la responsabilidad de aprender. Claro. Es un imposible que la escuela se ha planteado a lo largo de toda la historia, de la modernidad. Hasta los, porque el aprender días.
1: supone una diferencia en la maduración de cada sujeto
0: exactamente claro. y diferida de lo que se enseña de lo,
1: del presente en el que se enseña exactamente. Carlos, una última pregunta para claro, cerrar, claro. bien cortita te, te digo, esta diferencia que yo te preguntaba entre conversación y diálogo hemos tenido una conversación y un o un diálogo nosotros. Eh,
0: si el diálogo, a mi modo de ver es un experimento que está muy tabulado es un experimento ajá, esa es la palabra ajá. y creo que la conversación es una experiencia aquí hemos tenido una, una experiencia de conversación
1: Ah, muy interesante esa diferencia sí. Te agradezco muchísimo Carlos
0: Gracias a vos Lucía.
1: Fue Carlos Esclear en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación
0: Esto fue Conversaciones Un podcast exclusivo de la Nación Escucha todos los programas de la Nación Podcast